0: Die. SWR 2.
1: Wissen. Hinweis. In dieser Folge geht es um das Thema Cyberstalking. Wenn du selbst von digitaler Gewalt betroffen bist, findest du in den Shownotes weitere
2: Informationen und Hilfsangebote.
3: Also begonnen hat es mit Facebook, hat sich dann ausgeweitet auf Twitter, YouTube, wo er Videos hochlädt ist so ein bisschen manisch fast schon. Auch die Anzahl der Facebook-Posts an einem Tag dann immer. Ne, also Das waren dann ruhig mal 10, 20 und innerhalb von ein paar Minuten immer der Abstand. Also er schreibt sehr viel.
4: Cyberstalking ist eine Form der digitalen Gewalt. Das geht also über Cybermobbing, die Beleidigungen, die Bedrohungen hinaus, um den betreffenden Menschen wirklich ja, maximal unter Druck zu setzen.
5: Am Ende des Tages kann man so viele Strafgesetze schaffen, wie man möchte, es wird alles nichts bringen, wenn wir nichts an der Durchsetzbarkeit machen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Täter und Täterinnen identifiziert werden können und somit Strafverfolgung überhaupt stattfinden kann.
2: Cyberstalking – Was tun gegen digitale Gewalt? Von Eckhard Rahlenbeck. Die Opfer fühlen sich oft schutzlos ausgeliefert. Darum wurde der stalking paragraph im Strafgesetzbuch im Oktober 2021 verschärft. Gerichte sollen schneller, ohne langwierige Beweiserhebung entscheiden können. Jetzt steht das Ausspionieren über Smartphones unter Strafe, auch das Anlegen von Fake-Profilen, um Opfern zu schaden oder das Verbreiten von Nacktbildern in sozialen Netzwerken. Aber was bringen diese Gesetzesreformen? Meist sind es Frauen, die unter der digitalen Gewalt leiden.
4: Und ja, die Folge ist, dass auch der betroffene Mensch sich eben stückweise beeinträchtigt fühlt. Er zieht sich zurück, er wird unsicher. Das kann zu erheblichen mentalen Belastungen führen bis hin zum Suizid.
3: Also an Beleidigung bezieht er sich dann oft in die Nazizeit, obwohl es da überhaupt gar keine Zusammenhänge gibt. Also ich kann nicht sagen, woher diese Zusammenhänge kommen. Aber es ist tatsächlich auch Nazi-Hure, Nazi-Schlampe solche Sachen. Satanistin sagte auch oft.
2: Seit Jahren muss Theresa das aushalten. Sie wird in sozialen Medien beleidigt, verleumdet, beschmutzt. Von einem Mann, der früher in ihrer Jugendklicke im Heimatdorf war. Sie waren weder befreundet noch ein Paar, das ist lange her. Dann hat der alte Bekannte ihr plötzlich Mails geschrieben und wollte sie treffen. Als Theresa auf sein wiederholtes Drängen nicht eingeht, steigert er sich in seine Fantasien hinein, die er auf digitalen Plattformen postet. Und das nun schon seit vier Jahren.
3: Direkt nach so einer Bedrängung oder Kontaktaufnahme ist es natürlich erstmal wie so ein Schlag in die Magengrube. Voicemails hätte ich jetzt
4: zum Beispiel hier.
2: Theresa, die anonym bleiben möchte, deshalb haben wir bei SWR 2 Wissen ihren Namen geändert hat ihren Laptop geöffnet. Sie sucht nach den Videos und Voicemails, die sie gespeichert hat. Es ist schon eine Zumutung, sich das anzuhören.
3: Also ich habe jetzt mal irgendeins rausgegriffen. Ne? Ich weiß nicht genau, um was es da jetzt geht.
2: Nur
5: Nazi-Scheiße im Hintergrund. Rufmord ohne Ende. Alle, alle jegliche mögliche Scheiße. Ich so, normalerweise soll ich vorbeigehen, und sie ficken. Ja? Einfach mal Sex mit ihr haben. Video machen und uns ihm reinposten für sein restliches Leben.
2: Aber ich habe da keinen Bock drauf. Warum? Es ist eine Satanistenfotze.
3: Man steht so ein bisschen auch neben sich und Unter Schock. Ist nicht so richtig aufnahmefähig an dem Tag und auch schlecht schlafen ist natürlich auch ein Thema. Also das beschäftigt eigentlich auch vor allem nachts, weil die Psyche da so ein bisschen dann wieder hochkommt. Klar, im Unterbewusstsein ist es natürlich immer da.
2: Schnell wird Theresa klar, dass sie es mit einem Stalker zu tun hat der offenbar massive psychische Probleme hat.
3: Und ansonsten ist es immer sehr sexuell bezogen tatsächlich auch. Dann ist es aber auch relativ eindeutig, dass er in einem Absatz irgendwo mal einfügt, Todesstrafe für und an meinen Namen. Und was auch an weiteren Bedrohungen dann kam, waren dann die direkten Mails an meine Arbeitgeber, wo er dann gesagt hat, sie sollen mir kündigen, also wirklich eine Aufforderung, kündigt sofort.
2: Sie sucht eine Rechtsanwältin auf, um die Flut der Anfeindungen im Netz endlich zu stoppen.
3: In dem Fall der Theresa
6: war es so, dass wir mit juristischen Mitteln der Sache nicht beigekommen sind.
2: Stefanie Vogt ist Fachanwältin für Strafrecht und Stalking in Karlsruhe.
6: Weil die Theresa hat eigentlich das Hauptproblem gehabt, dass sie quasi einen psychotischen Stalker an der Backe hat, auf gut Deutsch. Und das ist die blödeste Variante im Stalking, offen gesagt.
2: Ein psychotischer Täter ist nicht schuldfähig. Er kann mit Mitteln des Strafrechts nicht gestoppt werden. Darum versucht die Rechtsanwältin auf anderen Wegen dem Opfer zu helfen. Sie hat mehrmals die Erfahrung gemacht,
6: dass ich juristisch vorgegangen bin und dann wirklich eine Verschlimmerung auch der Lage hatte. Als Fallbeispiel war ein Fall, da hat der Stalker, der hat juristisch verloren und danach hat er Brand verdeckt, also so. Und da habe ich gemerkt, oh, das juristische Vorgehen kann, muss nicht, aber kann es für mein Opfer schlimmer machen. Und das war für mich der Anlass, zu sagen, ich kann quasi nach Schema ABC nicht vorgehen, sondern ich muss mich mehr auch psychologisch und kriminalistisch mit den einzelnen Stalkertypen auseinandersetzen.
2: Schon wenn man in Suchmaschinen wie Google Theresas Klarnamen eingab, tauchten oben auf den Ergebnislisten immer diese abschätzigen Einträge auf. Da die junge Frau gerade ein kleines Unternehmen gegründet hatte, flutete sie das Netz nun mit positiven Nachrichten über ihr Start-up, dass die peiniger Botschaften nun nach hinten rutschen und nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erzeugen.
6: In so einem Fall wie jetzt bei der Theresa, das aus meiner Sicht der Worst Case ist, ja, also quasi einen Krankenstalker zu haben, also wo ich eben mit diesen juristischen Mitteln nicht so weit komme, da wird sie immer unter diesem Damoklesschwert leben müssen, dass er weitermacht, es sei denn, er würde mal gefährlich werden, so, so schlimm es klingt, weil dann wären ja auch juristische Mittel wieder möglich, was ich hoffe, dass es niemals passiert.
2: Weil der Stalker weitermacht, bleibt Theresa nur, sich direkt an die Social-Media-Plattformen zu wenden. Sie beantragt bei Facebook, die Botschaften zu löschen.
3: Als die ersten Facebook-Posts kamen, dann kann man die ja quasi wirklich melden, einzelne Posts. Man muss natürlich dazu sagen, wenn das dann 20, 30 Posts am Tag sind, ist das natürlich erstmal ein Zeitaufwand. Den habe ich aber erstmal nicht gescheut und habe das dann gemeldet. Und die Rückmeldung von Facebook mehrmals, also auch nachdem man das dann nochmal explizit gemeldet hat und auch wirklich einen Text dazu geschrieben hat, warum das entfernt werden sollte, war die Rückmeldung immer, dass es nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. Warum, kann ich nicht genau sagen. Also da wurde keine Begründung mitgeliefert.
2: Der Bundestag hat 2017 extra ein Gesetz mit dem langen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen und danach modifiziert, um Social-Media-Plattformen zu verpflichten, strafbare Inhalte zu löschen. Trotzdem hat Theresa das Gefühl, ihre Gegenwehr läuft ins Leere. Warum? Nachfrage bei josephine Ballon, Leiterin der Rechtsabteilung von hate aid einer Organisation, die Opfern hilft, sich gegen digitale Gewalt zu wehren.
5: Meistens passiert eine Löschung nur aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen und ohne weitere Begründung. Das heißt, man hat leider als Nutzerin nicht so richtig viel in der Hand. Man ist ja so ein bisschen im Unklaren, weil es doch, doch am Ende immer die gleichen Textbausteine sind. Und man kann auch momentan noch nicht dagegen vorgehen, wenn eine Plattform sich entschieden hat, etwas nicht zu löschen oder etwas zu löschen, was man selbst dort veröffentlicht hat.
2: Die einzige Möglichkeit, wenn eine Plattform den Antrag auf Löschung verweigert, wäre eine Beschwerde beim Bundesamt für Justiz.
5: Wenn das Bundesamt für Justiz feststellen würde, dass es hier strategische Verstöße gibt oder systematische Verstöße gegen die Löschverpflichtung, dann könnten sie ein Bußgeld verhängen.
2: SWR 2 Wissen hat im November 2021 beim Bundesamt für Justiz nachgefragt. Seit Inkrafttreten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes im Oktober 2017 hat die Behörde erst sieben Bußgeldbescheide erlassen. Und nur zweimal musste Facebook tatsächlich ein Bußgeld zahlen. Über die übrigen Bescheide wird weiter gestritten. Das ist die Bilanz von vier Jahren. Die Justiz hat offenbar große Probleme gegen Social-Media-Konzerne vorzugehen, die ihre Zentralen in Abu Dhabi, Irland oder Zypern haben. Mehrere Stalking-Straftatbestände wurden deshalb 2021 vom Gesetzgeber reformiert. Josefine Ballon war dazu Sachverständige im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages.
5: Wir haben gesehen, dass man zum Beispiel auch im Bereich des Cyberstalkings nachgebessert hat und bestimmte Erscheinungsformen, die wir online beobachtet haben, wie zum Beispiel das Verbreiten von Bildmaterial oder auch das Anlegen von Fake-Profilen, ähm, um darüber Lügen zu verbreiten oder andere negative Tatsachen über Personen, das hat man jetzt erkannt und hat das mit in den Stalking-Paragraphen aufgenommen.
2: Der Stalking-Paragraph 238 des Strafgesetzbuches erwies sich als zu schwammig, weil er ein so wörtlich beharrliches Nachstellen unter Strafe stellte. Das Gesetz wurde konkreter gefasst. Nun führt schon ein wiederholtes Stalking zur Verurteilung. In schweren Fällen zu einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.
5: Man muss dem Gesetzgeber zugutehalten, dass einige Strafbarkeitslücken, die wir immer wieder beobachtet haben, geschlossen wurden. Unter anderem ist jetzt auch die Androhung einer Vergewaltigung im Netz strafbar. Wir haben gesehen, dass auch zum Beispiel die Strafbarkeit von Feindeslisten eingeführt wurde. Das ist etwas, was immer sehr ärgerlich war, wenn man Betroffenen da sagen musste, dass man da leider nichts machen kann.
2: Im Februar 2022 trat eine neue Meldepflicht in Kraft. Soziale Netzwerke sollen Androhungen von Mord und sowie andere schwere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Ein Jahr danach hat SWR 2 Wissen beim Bundeskriminalamt nachgefragt und erfahren, die Diensteanbieter Google, Meta, Twitter und TikTok haben bisher keine einzige Meldung von strafbaren Inhalten gemacht, stattdessen aber gegen das Gesetz Klagen eingereicht. In das überarbeitete Stalking-Gesetz fallen jetzt unter Nachstellung auch Fake-Profile, die ein Täter erstellt.
5: Da werden dann Fake-Profile angelegt, zum Beispiel mit Fotos, die irgendwo anders aus dem Netz rauskopiert worden sind und dann auch mit ungünstigen Bildausschnitten zum Beispiel bearbeitet wird. Und natürlich gibt es immer wieder die Fälle der bildbasierten, vor allem auch der bildbasierten sexualisierten Gewalt, die vor allem Frauen trifft, wo leider das Schutzniveau auch unterirdisch ist, muss man leider hier sagen.
2: Häufig postet der Täter oder die Täterin intime Nacktfotos, die irgendwann einmal in der Phase des Verliebtseins aufgenommen wurden. Kommt es zu einer Trennung, werden diese Bilder als Revenge-Porn, zu deutsch Rache-Porno, eingesetzt, um Ex-Partnerinnen im Netz auf Sexseiten oder in Chatgruppen bloßzustellen.
5: Wobei Revenge-Porn als Begriff viel zu kurz gegriffen ist, weil es da eben auch nicht immer diese Ex-Partner-Beziehungen gibt, wie dieser Begriff es indiziert. Es ist vielmehr so, dass wenn solche Bilder einmal im Netz gelandet sind, dass sie die Betroffenen häufig ein Leben lang verfolgen, weil sie sich immer weiter verbreiten, weil sie von völlig Fremden kopiert und erneut hochgeladen werden, weil sich die pornografischen Plattformen sogar gegenseitig spiegeln. Und das ist jetzt auch eine Form des Stalkings, die in die Reform des Nachstellungsparagrafen eingeflossen ist, weil man erkannt hat offenbar, was für einen Schaden die Täter und Täterinnen damit anrichten, wenn sie solche Bilder einmal ins Netz stellen.
2: Mittlerweile ist es ein ganzes Gesetzespaket das Parlament und Regierung gegen Hass im Netz und digitale Gewalt geschnürt haben. Doch die neuen und verschärften Paragraphen haben noch Lücken. Messenger-Dienste wie Telegram werden nicht erfasst. Ein europäischer Digital Services Act steht noch aus, der die Plattformen regulieren soll. Jedoch gibt Josephine Ballon zu bedenken, all diese Gesetze bewirken nicht viel, wenn sie nicht angewandt werden.
5: Wir müssen auch dafür sorgen, dass in den Ländern diese Fälle ausreichend ernst genommen werden und nicht direkt eingestellt werden, sodass überhaupt ja auch diese angestoßenen Strafverfahren und die mühevoll ermittelten Identitäten der Täter und Täterinnen dann auch mal benutzt werden, um tatsächlich auch zu einer Verurteilung zu kommen.
2: Jahr für Jahr erfasst die Polizei um die 20.000 Stalking-Fälle, nachdem die Opfer Anzeige erstattet haben. Cyberstalking wird in der Statistik bisher noch nicht explizit ausgewiesen. Wie viele davon betroffen sind, ist daher unklar. Nur bei einem Bruchteil der Anzeigen kommt es überhaupt zu einer Verurteilung.
5: Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass nur leider in den seltensten Fällen es überhaupt gelingt, die Täter und Täterinnen zu identifizieren. Das ist weiterhin das größte Defizit, was wir bei der Strafverfolgung im Netz überhaupt haben. Die Ermittlungsbehörden sind auf die freiwillige Mitwirkung der Social-Media-Plattformen, der Online-Plattformen angewiesen, die leider nur sporadisch überhaupt erfolgt.
2: Ermittlungsbehörden müssen sich einer sogenannten Open-Source-Recherche bedienen.
5: Das heißt, sie durchkämmen das Netz nach Ermittlungsansätzen, nach Hinweisen auf die Identität der Menschen, die da Hass im Netz verbreitet haben das ist die absurde Situation, mit der wir hier zu tun haben. Der Grund dafür ist, dass die Social Media Plattformen ihren Sitz im Ausland haben. Das heißt, die deutschen Ermittlungsbehörden müssen ähm, höflich nachfragen oder sind darauf angewiesen, ein sogenanntes Rechtshilfeersuchen im Ausland anzustrengen. Das heißt, sie müssten dann, und wenn wir über Facebook, Twitter, YouTube und so reden, in Irland nachfragen ob sie da die Daten bekommen könnten. Und das verläuft meistens im Sande oder dauert viel zu lange, sodass die Daten am Ende unbrauchbar
2: sind. Die Justiz tut sich in Cyberstalking-Fällen schwer, sagt Ballon. Häufig würden die Staatsanwaltschaften diese Ermittlungsverfahren im Netz nicht ernst nehmen. Die Verfahren würden schließlich eingestellt.
5: Zum Beispiel mangels öffentlichen Interesses oder wegen Geringfügigkeit, weil einfach noch nicht durchgedrungen ist zu allen Strafverfolgungsbehörden im Land, wie wichtig es ist, Strafverfolgung auf diesem Gebiet überhaupt anzustrengen, weil die Wirkungen dessen, was da im Netz passiert, gehen ja weit über diesen Einzelfall hinaus und betreffen uns alle und nicht nur die eine Person, die hier zum Opfer geworden ist.
2: Frauen, die zu 80 Prozent die Leidtragenden von Stalking und Cyberstalking sind, haben erhebliche Belastungen auszuhalten. Das führt zu Schlafstörungen bis hin zu Panikattacken, psychischen Störungen, auch Depressionen, selbst zu versuchten und vollzogenen Suiziden.
5: Wir sehen, dass immer mehr Betroffene uns auch sagen, dass sie Strafanzeigen schon gar nicht mehr erstatten, weil sie wissen, dass es eh nichts bringt. Und das ist etwas, das eben auch die Betroffenen resignieren und auch nicht mehr daran glauben, dass der Rechtsstaat im Netz wehrhaft ist.
3: Man hat sich nicht wirklich ernst genommen gefühlt im ersten Moment. Das ist ja nur im Internet, das mhm. ist ja nicht so schlimm. Ne? Also, ihnen ist ja nicht körperlich etwas angetan worden, so auf die Art.
2: Auf solche Reaktionen stößt Theresa häufig, wenn sie bei der Polizei Anzeige gegen den Stalker erstattet, der sie online verfolgt. Viele Frauen sind verunsichert, eine Anzeige aufzugeben. Und sie treffen dort nicht immer auf einfühlsame Gesetzeshüter.
3: Man hat so ein bisschen auch irgendwann Hemmungen zur Polizei zu gehen oder an diese rechtliche Stelle ein bisschen mehr durchzusetzen, ja, weil man eben so ein bisschen, weil es abgetan wird und weil man denkt, vielleicht bin ich einfach nur empfindlich. Also, ich weiß, dass ich nicht einfach nur empfindlich bin und dass das wirklich ein großes Thema ist.
2: Doch es gibt auch positive Ansätze. Manche Polizeidienststellen setzen, setzen sich intensiv mit digitaler Gewalt auseinander. Einige beraten speziell zu Stalking und verfügen auch über Abteilungen für Cyberkriminalität. Dazu zählt das Kommissariat für verhaltensorientierte und technische Prävention und Opferschutz im Münchner Polizeipräsidium. Wenn beispielsweise eine Frau den Verdacht hat, sie wird von ihrem Ex-Partner über ihr Handy ausgespäht, kann sie zur Polizei in die Münchner Edtstraße gehen.
1: Die Dame kommt zu uns und zeigt uns das Handy, erzählt uns ihre Geschichte dazu. Die nehmen wir auf, wenn wir ein straffälliges Verhalten feststellen können. Das kann auch das Anzapfen des Handys sein. Das ist ein Verstoß gegen die Unverlässlichkeit des Wortes.
2: Arno Helfrich ist der Leiter des Kommissariats.
1: Und anhand dessen ist es für uns eine Straftat gegeben. Und somit werden wir das, das Handy mitnehmen und werden es von unserer Abteilung für Cyberkriminalität auch dementsprechend untersuchen lassen, wie weiter was feststellbar ist. Sie kann sich ja in der Regel in einem Handy anmelden. Das heißt, man kann das unmittelbar sofort feststellen, ob da so eine, so eine Spyware drauf ist. Und da würden uns die Spezialisten dabei helfen. Das
2: Ausspähen von Smartphones, zum Beispiel das Herunterladen von Fotos, ist eine verbreitete Form des Cyberstalkings.
1: Aber natürlich kommen Frauen zu uns, die sagen, eine Freundin von mir hat auf einer Plattform ein Bild von mir gefunden, wo ich unbekleidet zu sehen bin. Und ich hatte vorher eine Drohung, meines Ex-Partners, der gesagt hat, wenn ich nicht zurückkomme, dann wird er mich unmöglich machen oder weil ich ihn verlassen habe, wird er mich unmöglich machen auf diese Art und Weise. Das bleibt ganz, ganz häufig nur bei den Drohungen, Gott sei Dank. Leider aber auch gab es Fälle, wo dann tatsächlich Fotos auch veröffentlicht wurden. Und dann, wie man weiß, das Internet vergisst ja nichts, hat man das große Problem, diese Fotos wieder aus dem Netz zu bringen.
2: Immer noch sei es allerdings die große Ausnahme, dass die Polizei überhaupt
1: solche Fälle mitbekommt. Ich denke, es gibt ein großes Dunkelfeld. Ich glaube nicht, dass alles bei uns landet, weil viele auch der Meinung sind, da kann man sowieso nichts machen.
0: Es gibt ja IT-Forensiker bei der Polizei, aber die sind halt viel zu wenige.
1: Lena Simon
2: ist Technikexpertin von FRIDA, dem Berliner Beratungszentrum für Frauen.
0: Ich habe ein bis zwei Klientinnen im Jahr, die mir davon berichten, dass sie es geschafft haben, dass die Polizei ihr Gerät zur Analyse annimmt. Und ich, es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass man nicht sozusagen jedes Gerät von jeder Person, deren Handy was komisch macht und die dann glaubt, das Handy sei gehackt worden, dass man die nicht alle analysieren kann, ist für mich eigentlich einleuchtend, weil es ist sehr aufwendig und sehr teuer, so ein Gerät zu analysieren.
2: Lena Simon hilft Frauen, die vermuten, über ihr Handy ausspioniert zu werden.
0: Ganz häufig höre ich die Geschichte, naja, er hat sich dann ein neues gekauft und ich habe sein altes übernommen. Wo ich mich auch immer frage, warum sind eigentlich die Frauen immer die Bescheidenen, dass sie sagen, mir reicht ein nicht so gutes Gerät. Aber wenn ich eben das Gerät von jemand anderem übernehme und das nicht auch in Betrieb nehme selber, also die Einrichtung selber vornehme, einmal komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzt, dann weiß ich im Zweifel noch nicht mal, dass auf diesem Gerät, auf dem iPhone oder Android eben ein Apple- oder ein Google-Account eingetragen ist, Mit dem man auch sehr viel anstellen kann.
2: Die Benutzerkonten sind ein Einfallstor, um fremde Smartphones zu manipulieren.
0: Gerade diese Accounts, an die diese Smartphones geknüpft sind, mit denen kann man natürlich auch Dinge tun. Die kann man zum Beispiel nutzen, um das Gerät zu orten. Die kann man nutzen, teilweise um Software zu installieren oder zu deinstallieren. Da braucht man gar keine Spy-App, um da dann Zugriff zu nehmen auf das Gerät.
4: Die Software, die es hier also gibt, greift das betreffende Handy an. Er geht hin bis zu den Steuerungseinstellungen dort, also auf Zugriffe, Handy, Kamera, Mikrofon, aber auch natürlich Bilder und kann dort also die Daten ausspähen Das ist Cyberstalking in seiner perfidesten Form, weil der Täter natürlich dann Dinge weiß und sie im Zweifel auch als Machtinstrument benutzt.
2: Michael Littker ist Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz. Der Verein möchte Wissen im Umgang mit digitalen Medien vermitteln.
4: Das ist leider auch im familiären Umfeld oft der Fall oder im partnerschaftlichen Umfeld. Und dort kann man sich also schützen, indem man seinen Partnerinnen nicht den Zugangscode zu seinem Handy offensichtlich zeigt, verrät. Natürlich gibt es auch Schadsoftware, die man in Anhängen von E-Mails öffnet oder aus Bildern öffnet, auch die man sich öffnet in Anhängen
2: von E-Mails. Das Angebot an Überwachungstechnik ist groß. Kleine Minisender lassen sich am Auto, sogar am Fahrrad verstecken, um Schnüfflern Ortungsdaten per GPS zu senden. Ausspielsoftware für Handys und Smartphones, auch Spyware oder Stalkerware genannt, sind ein lukratives Geschäft, leicht in Onlineshops zu finden und herunterzuladen.
0: Es gibt solche, die ganz offen zugeben, sie glauben, ihre Partnerin betrügt sie, na dann installieren sie doch hier unsere Spy-App und dann erfahren sie es.
2: Spionage-Apps können ein Smartphone vollständig ausspähen. Sie können umfassend zugreifen auf E-Mails, Fotos, GPS-Ordnungsdaten, die Kamera, die Verbindungsdaten von Telefon- und Videogesprächen, den Kalender oder die Chronik der besuchten Webseiten. Ein unerwartet hoher Datenverbrauch oder eine sinkende Akkuleistung können Indizien für Spyware sein. Aber Vorsicht! Das Löschen von Stalkerware wird sehr wohl von den ausspähenden Personen bemerkt. Das könnte zu einer Eskalation führen. Auch könnten dabei Beweise und Spuren verwischt werden, die in einem Gerichtsverfahren wichtig wären. Viele Betroffene fühlen sich da ohne Anlaufstellen allein gelassen. Ihnen fehlt die Beratung und technische Expertise. Wie man reagiert, muss wohl überlegt sein. Michael Littker rät.
4: Ignorieren, blockieren und melden ist die goldene Regel im Umgang mit Cyberstalking ignorieren heißt eben sich nicht provozieren zu lassen, sich vielleicht auch durchaus mit Menschen darüber zu unterhalten, aber nicht mit den Angreifer sich hier ins Benehmen zu setzen, das ihm im Zweifel noch motivieren könnte, weiterzumachen.
2: Die Meinungen sind unterschiedlich, wie mit den Gefährdern umzugehen ist. Je nach Bedrohungsschlage, je nach Stalkertyp. Es gäbe kein Patentrezept, sagt IT-Expertin Lena Simon.
0: Das ist ein Riesenproblem. Es ist in jeder Situation irgendwie unterschiedlich. Und deswegen ist eigentlich eine Beratung ja weitgehend unerlässlich. Natürlich gibt es auch Leute, die da ohne irgendwie schaffen, eine Lösung zu finden. Bleibt ja auch gerade den meisten nichts anderes übrig, weil es so wenig Angebot nur gibt.
2: Arno Helfrich, der Kriminaloberrat aus München, empfiehlt beim Cyberstalking ein entschlossenes Vorgehen.
1: Grundsätzlich gilt auch da, klare Kante zu zeigen, Handy aus, Handy wechseln, wie auch immer ich kann ihm bis auch vorher noch schreiben, ich schalte mein Handy aus, wenn du nicht aufhörst. Oder ich mache es einfach aus. Also ich muss auf den im Grunde genommen gar nicht eingehen. Natürlich kann es sein, dass er dann genau anders reagiert, als ich mir das klar vorstelle. Aber sie können nicht für alle Eventualitäten einen Fahrplan nehmen. Ich muss einfach versuchen, ich muss es probieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich bin der Meinung, man muss mit dem einfachsten anfangen, einfach deutliche Botschaften und die dann aber auch wirklich durchziehen.
2: Die Betroffenen sind diejenigen, die verlieren. Wenn es zu wenig Beratungsstellen gibt und die Strafverfolgung überlastet ist, haben schärfere Gesetze eine begrenzte Wirkung. Erst recht, wenn global operierende Tech-Giganten wie Meta zu der Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, sich wenig kooperativ zeigen. Viele Opfer fühlen sich im Stich gelassen und ungeschützt. Stalking wie Cyberstalking sind kein Handtaschenraub. Aber zähe, monatelange Ermittlungen und viel zu häufig eingestellte Verfahren ermuntern eher die Täter, als sie zu bremsen. Die kriminellen Nachstellungen werden zum Lebensinhalt der Täter, die sich in ein zwanghaftes Verhalten steigern. Darum sind Fachleute sich einig. Auch die Gefährder brauchen Unterstützung. Je früher, umso besser.
1: Ich habe bei jedem Delikt eine Betroffene und einen Täter und beide brauchen Hilfe. Und das ist im Endeffekt beim Stalken nicht anders. Er bräuchte Hilfestellungen, wie er mit seinen Grenzsituationen besser umgehen kann, ohne andere irgendwie in Gefahr zu bringen.
2: Niedersachsen hat damit begonnen, Beschuldigte bereits umgehend nach Eingang einer Strafanzeige direkt anzusprechen und ein Gewaltschutzprogramm anzubieten. Gut möglich, dass diese Täterprogramme mehr Wirkung zeigen als schärfere Gesetze, sagt Rechtsanwältin Stefanie Vogt.
6: Bei den meisten Stalkern ist es ja wie soll ich das sagen, die sind nicht Monster, so in der Form, das Urböse, sondern die meisten haben einen ganz großen Leidensdruck, der sie handeln macht. Gerade beim Ex-Partner-Stalking als häufigste Fallgruppe, die ich habe, ist es schlicht und ergreifend der Leidensdruck, die Person, die einen verlassen hat, nicht loslassen zu können. Und da liegt das Urproblem und da muss auch mit Therapie angesetzt werden, weil wenn der Stalker nicht in Therapie geht, würde das Stalking auch nicht beenden können. Und deswegen halte ich das für ganz, ganz wesentlichen Beitrag für den Opferschutz, wenn da mehr Täterarbeit möglich wäre.
2: Zurück zu Theresa Der jungen Frau bleibt derzeit nichts anderes übrig, als mit der Angst zu leben. Pfefferspray hat sie immer dabei. Das mühselige Dokumentieren und die Anträge bei Facebook blieben bis jetzt so gut wie wirkungslos. Noch immer sind die Verunglimpfungen nicht gelöscht. Und neue kommen hinzu.
3: Also man hat dann auch irgendwann aufgegeben, weil man gesehen hat, okay, das, das führt zu gar nichts.
2: Auch Theresas Freund fragt sich, ob die Reformen den Opfern von digitaler Gewalt mehr Schutz bieten und Täter wirksamer verfolgen. Seit Jahren dokumentiert er die unzähligen Hassposts. Sein
1: Urteil? Es ist für alle immer wieder eine Belastung, dass man so ein Protokoll anlegen muss, dass man sowas abspeichern muss, dass ich jetzt irgendwo auf einer Festplatte einen Ordner habe, wo sich im Prinzip pure Negativität ansammelt. Und das sammelt man dann für, vermutlich für die Ewigkeit und am Ende hat man nichts daraus. Ich glaube, das demotiviert auch viele. Und ich frage mich, ob es tatsächlich irgendwas bringt, wenn man am Ende... 5 Gigabyte Datensätze zwar nachweisen kann, aber mit denen wird halt aktiv nicht viel gemacht. SWR 2 Wissen
2: Cyberstalking – Was hilft gegen digitale Gewalt? Autor und Sprecher Eckhard Rahlenbeck, Redaktion Vera Kern, ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.